1: Este episodio es muy especial por dos razones principalmente Una, la primera, es porque es la primera vez que hago un episodio del de nuevo programa Ya no se llama Rorro Chávez Podcast, se llama Impulso con Rorro Chávez Donde vamos a traer a personalidades, a que nos compartan sus mejores consejos También estamos profesionalizando el podcast También ya tenemos un equipo de trabajo, está melissa de Podcast Manager Que se va a encargar de los contenidos y eso me emociona muchísimo, ¿saben? Porque este podcast, este programa De hace dos años que empezamos Ahora poco a poco lo estamos haciendo Cada vez más profesional Ahorita estoy grabando aquí en Cartagena En el cuarto que alquilé este, No es lo más profesional del mundo Pero bueno, pues aquí andamos Espero en algún día tener un estudio Donde pueda invitar a, a mis invitados Y platicar con ellos bien rico No sé, vamos a ver qué va pasando Pero al menos vamos evolucionando Vamos avanzando y eso es bueno Y gracias ...por ser parte de este camino que me emociona muchísimo... ...y estoy seguro que a ti también te emociona bastante... ...es la primera razón de por qué este episodio es muy especial... ...y la segunda razón es porque tenemos a un súper invitado... ...es el primer invitado de Impulso con Rorro Chávez... ...y es nada más y nada menos que Yokoi Kenji... ...Yokoi Kenji es una super persona, es conferencista... ...es trabajador social... Es una persona que quiere hacer de este mundo Un lugar mejor También es autor Tiene un libro que acaba de sacar Que se llama Salón 8 Que de hecho me lo llegó a dar Y me lo firmó Y me escribió algo muy bonito Y esto me quedé pensando Dije a ver ¿Cómo puedo presentar a alguien Que ya todo el mundo presentó? Entonces lo que se me ocurrió hacer diferente En este programa Es en vez de dar sus tablas Que obviamente pues ya Más o menos platiqué poquito de ellas Quiero compartir como mi experiencia con Yukoy, Un poquito, ¿saben? O sea, lo que aprendí del invitado. Lo que aprendí de la persona que, con la que tuve el gusto de compartir. Entonces ahí les va. Yo con Yukoy, ¿cómo lo contacté? Pues le mandé un mensaje, una nota de voz. Así, al azar, dije, vamos a ver si contesta. Me encantaría poder sumar con él. Y en eso, a las dos horas me contestó y me dijo, Rorro, vamos a hacerlo. La verdad, yo no pensé que se fuera a hacer realidad. Pero bueno, total que sí contestó. Y cuando llegué a Colombia pudimos cuadrar, nos vimos en la librería y yo iba de cierta manera nervioso y emocionado porque al menos yo recuerdo haber visto su video de por qué los colombianos eran más inteligentes y los japoneses eran más disciplinados pero que a la larga ganaba más la disciplina que la inteligencia, ¿saben? Yo recuerdo haber visto eso desde hace como 10 años y se me quedó muy grabado, entonces de cierta manera pues iba nervioso, iba emocionado porque decía, voy a platicar con una persona que admiro mucho su filosofía de vida y cuando llegamos a la librería hace cuenta que esos nervios se bajaron esa emoción subió porque conectamos tan bien y puedo decir que nos hicimos amigos y a mí me sorprendió mucho esa humanidad que tenía Yokoi esa personalidad esa sencillez que incluso cuando estábamos moviendo el set Ahí él se puso a acomodar el set con nosotros, ¿sabes? O sea, estábamos yo y Andy moviendo las cosas, poniendo ahí la cámara, pues haciendo lo mejor que se podía para que estuviera buena la toma y él estaba ahí ayudando. Y al menos cuando uno piensa en un conferencista de talla mundial, pues no sé, como que tienes un estigma y dices, ah, bueno, es una persona que no se va a poner, o sea, que va a llegar al set, ¿no? Y listo para grabar. Y Yoko llegó ahí súper dispuesto y muy amable, nos quedamos horas platicando Horas platicando Tanto que vamos a dividir este episodio en dos O sea, la conversación se divide en dos La primera parte sale el primero de marzo Y la segunda parte sale el 8 de marzo ¿Ok? Para que la disfruten, para que no se les haga muy cansado Porque fue una plática muy larga Pero todavía después de que platicamos muchísimo Afuera de cámaras platicamos todavía más Y me puedo llevar eso me llevo esa humanidad que tiene Yokoi así que nada eso, les comparto aquí el episodio la primera parte con Yokoi Kenji con este programa nuevo de Impulso con Roro Chávez espero que la disfruten tanto como yo la disfruté. por ser las personas que estamos llamados a ser. Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona, porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad.
2: Exactamente nuestro propósito inicial nunca fueron las redes sociales, uh -huh. sino el trabajo social. Es solo que este personaje comienza a, a gustar mucho, a viralizarse por los videos que otras personas
1: empiezan, empiezan a que, compartir. Sí,
2: sí lo, lo que yo hice fue, ahora no sé si fue un error, pero no busqué personas profesionales para esto. sino ¿Sí? el que le dije a mis amigos, vengan y aprendamos y hagámoslo. Es una oportunidad de que aprendamos todos a hacer algo. El que no sabe de cámaras, aprendamos, compramos una y aprender el que no sabe de audio. Entonces así reuní mis amigos más cercanos y les dije, hagamos esto nosotros. Ajá. Así nos demoremos más, pero aprendemos una profesión diferente a, a lo que sabemos hacer. Que uno era músico, yo soy trabajador social y ahora esto de, de estar dictando conferencias o, o eh, Está en las hacer redes, videos. O videos. Exactamente. Hagámoslo nosotros. Entonces, al ser empíricos y realmente ignorar tantas cosas, pues fue muy fácil que, que nos... Antes se demoraron, ¿no? Y cuando nos hackearon, pues fue un susto... Si nos decían ya expertos, es que ustedes tienen 7 millones de seguidores en Facebook, ¿cómo es posible que tengan un, la puerta casi abierta? No tienen candado, sí, que no, no tienen tengan nada, la, sí. la seguridad. Ahí nos, en, nos enteramos. Pero pues todo lo recuperamos, en, 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 se, nos demoramos casi dos días hasta enviar certificados de que sí somos nosotros, autenticados por notaría, etc.
1: Oye, qué miedo, ¿no? Sí. O sea, que uno, que uno tenga pues tantos seguidores o incluso una persona normal que te jaqueen, se siente feo. Sí,
2: fue terrible, fue terrible. De mi equipo, algunos lloraron, les dio muy duro porque decían nos quitaron todos los videos, los borraron con tantas visualizaciones Ay, y subieron porno. <risa> Yo realmente me reí y, y lo que pasa es que no me da duro porque un trabajador social siempre está buscando eso no, no, no el porno sino <risa> la crisis, está buscando eso okay. está siempre buscando donde hay crisis para ir a intentar ser solucionado y este mundo todo es muy eh, manejable se editan las crisis, es muy fácil editar los errores, es muy fácil editar ...cualquier cosa y vaya que no pasó... Y... O sea, ¿Este mundo
1: de las redes sociales o de sí, los videos o...?
2: Sí, es muy seguro, muy tranquilo... ...mientras que el trabajador social se mete a los barrios más peligrosos... ...por eso viví 15 años en, en Ciudad Bolívar... ...el sur de Bogotá, donde es considerado lo más peligroso de, de Bogotá... ...y yo estuve allí aquí 15 años, ese, ese es mi ambiente natural... Okay. ...entonces que, que pasa una crisis, uno dice... ...ah, sí pasan problemas... ...y yo justo estaba visitando un hospital... Eh, cancero, el cancerológico de Bogotá, un, 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 y vi unas cosas muy atroces ese día, una niña de 16 años ya agonizando, eso, eso me dio muy duro.
1: ¿En qué año fue? En, hace como cuatro años,
2: ¿verdad? Ah, el video no muy largo, de, de, de un minuto, dos minutos. Eso fue como hace cuatro años, ¿cierto, José? Sí. A mí me dio muy duro porque visité varias veces ese hospital hasta que la niña ya no estaba, ya falleció. Y ella tenía sus 16 años, tenía sus braques y todo, Ajá. entonces cuando pasa lo, 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 lo del porno yo veo eso como algo tan pequeño, tan, tan tonto, tan, tan mínimo.
1: Claro. O sea, sí,
2: yo dije, no, o sea, no ha pasado nada, solo, ya lo recuperamos y ya solo volver a subir. ¿sí? Y todos decían, pero las visualizaciones, pero mi mente toda la semana tuve, pero esa niña se murió, se murió. Entonces es, es, es algo que uno ve y dice, no, no, o estamos maximizando el, el, el problema, o nos volvimos débiles, o se nos está olvidando la realidad de la vida, porque un, un, un cáncer le puede llegar a cualquier persona, un accidente, una tragedia, y no nos tiene por quedar tan duro esto, entonces claro. por eso convertimos lo, lo, todo en un chiste, yo hice luego videos de... y la gente fue fantástica, la gente escribía, ahora sí me gusta tu contenido, ahora sí lo estás haciendo bien, que ahora ahí... sí me motivas, y yo y dije el, sí, así hay que tomar Yo siempre,
1: el, el, los comentarios de ¿no? que yo siempre le he hecho caso a Yokoi. Sí, eso, un señor
2: dijo eso, sí, 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 se me había olvidado. Y ahora con más... Los mexicanos que tienen un humor, pero muy creativo, escribían las cosas. Yo decía, este es mexicano. ¿Este, este es mexicano? Sí, sí, sí. Sí, eso también nos, nos alegró mucho de, de, de una situación crítica, pero se, se, se convirtió en en, en una alegría, en un chiste, en algo que... Y, y así lo dejamos. Pero ya luego llega la pandemia y ahora sí nos dimos cuenta que... Ahora sí tenemos un problema. Ahora sí tenemos un problema. Pero lejos de afectarnos, como que esto maximizó las la redes. Yo por lo menos llevo un año sin, sin publicar, sino tres videos creo que, que publiqué por ahí con mi familia. Y eso sigue y sigue, como que la gente en sus casas comenzó a ver más los videos, Ajá. a buscar más contenido. Y hemos visto crecimiento de las redes estando un año quieto. Yo pensé que eso iba, que iba a, bajar, a bajar, pero y, y al contrario. No, sigue aumentando, aumentando.
1: Sí. es que igual, quizá por los temas que platicas, chance y la gente busca esos temas, ¿no? Y más en un momento tan de crisis como fue sí. de la pandemia en el 2020
2: Sí, de, sí, eso debe ser, aunque aunque para, como para despejar la mente de toda esta crisis buscar los, los humoristas que hay en redes también es fue lo que yo hice, ¿no? Ajá los memes sanaron mi alma en esta crisis, <risa> los memes son, es una cultura ya fantástica. Es un lenguaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y me conecta con mis hijos, que ellos me enviaron un meme. Si el meme se puede entender en Japón, se lo envío a mis amigos en Japón y, y lo entienden, les traduzco y se ríen. Y... Y ellos me envían los, los memes, los memes de allá. viralizados en Japón, ¿no? Entonces los traduzco y se los muestro aquí a mí. Ha sido una cultura interesante eso de los. ¿Tienes dos hijos? Sí. Y... 19 años tiene Kenji David. Ok. Y 13 años, el menor. No, pues son. ¿Qué digo?
1: ¡Qué bien! Sí. Y ahí, por ejemplo, o sea, veo que tienes el valor de la familia como muy, muy arraigado. Y que hasta ayer para padres, o bueno, o dabas antes de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué te, te mueve tanto la familia?
2: Yo acostumbro a decir que cuando, que cuando hablo mucho de un tema es porque es algo que anhelo, que deseo. Okay. Siempre hablé de disciplina, porque no soy disciplinado. Me dio muy duro llegar a Japón y ver esa disciplina. Llegaste a los 10 años. 10 años. Y a los 10 años, y esto es una ley en psicología, a los 10, 11 años ya se formó el niño. Okay. algunos llegan a decir casi con un tono de desesperanza de que si un niño a los 11, 12 años no, se les, no aprendió algo ya no lo va a aprender más o sea, es, es un disco duro que ahí se cierra y ahora solo uh -huh. puede aprender otras cosas pero a esa edad es lo, el, lo esencial, las bases ¿no?
1: el carácter, la personalidad
2: y, y yo apruebo en parte, en gran parte esa teoría porque yo llego a Japón y me doy cuenta que Así mis nuevos amigos sean japoneses, yo hablé japonés como hablo español, un nuevo país todo, yo soy latino. A los 11 años yo llegué un latino y me quedé un latino. Mis hermanos son todos japoneses, ellos nacieron allá, se criaron allá. Y se quedaron allá. Sí, y hablan español muy bien y, y visitan, pero ellos son japoneses, yo soy latino. Y me dio muy duro la disciplina japonesa, la cultura, y por eso hablo tanto de ella, que me impactó muchísimo es algo que anhelo realmente dominar. La gente piensa que yo soy muy disciplinado. No, yo, yo, yo hablo de Japón. Yo soy latino. <ríe> sí. Y me fascina vivir aquí por eso. Porque la gente es complicada, la gente, la gente es demasiado folclórica. Y yo creo que, lo, eh, volviendo a la respuesta, mis respuestas son muy largas, en esto de padres es que anhelo realmente ser no, ni siquiera un buen padre, por lo menos un padre normal, que eso ya es difícil. Ah, que ya es complicado. Sí, ya es difícil. Lo, lo anhelo, anhelo ser un, un esposo, anhelo ser y, y, y son desafíos demasiado grandes. No, no lo soy. Es muy notable cuando uno tiene un niño, es muy notable sus patrones de comportamiento negativos y cómo uno tiene una tendencia a repetirlo con sus hijos. Pasarlo. Sí. Y para mí la única forma de poder combatir esto es hablarlo hablarlo, decirlo una y otra vez. Finalmente a mí lo que me hace ser disciplinado no es ni Japón, sino esto de las conferencias. Okay, lo dije tanto, la gente me ve así, tengo que cumplir tanto que... Tengo que dije, cumplir yo soy el embajador de la disciplina en Colombia. Entonces me volví disciplinado. Y creo que es, es algo que uno dice con, con alegría. Yo no, no promuevo algo, sino que busco ser... ser ser a través de mi diálogo, no, le busco, no busco enseñarle a las personas, sino, sino enseñarle a un, una persona muy terca que soy yo. Ajá. Quiero desaprender. Yo, si en el camino otros aprenden porque ven un video, bienvenidos sean. Pero aquí aquí estoy desaprendiendo apenas, realmente, aprendiendo esto de, de, de la disciplina, del hogar. Pero es difícil, es muy difícil es ese tema de, de, sí. de la familia. Pues sí, es un tema. Yo creo que eso es como perseguir el, el horizonte, ¿no? Se vuelve uno diestro en el barco, pero nunca lo alcanza porque... Nunca llega. La perfección no se alcanza, ¿no? Pero bueno, ya se está persiguiendo, ¿no? Ya mis hijos se ríen más, disfrutan más, cada vez ven una mejor relación. Cometí muchos errores con el mayor y ahora ya eh, alcancé a corregirlos bastante. Ok. sí. Sí, sí, sí. Y eso, ese resultado me, me llena de alegría, ¿no?
1: Oye, Yoko, ¿y cuál ha sido, ahorita que dijiste, de los errores? ¿Cuál ha sido como de los errores que más este, los padres hacen con sus hijos o que tú hiciste con tu hijo mayor?
2: De mi generación, o sea, nosotros venimos con un chip de... Ya, para hoy, uy, no sé cómo dirán en México, ¿no? Pero la terminología es traiga eso, pero, pero rápido loco, rápido sí, sí, sí. para mañana es tarde eh, sí. para ayer es tarde, para antier es tarde dicen los, los colombianos, entonces uno tenía que moverse y si papá decía algo, era eso entonces no, no nos permitían desarrollar mucho criterio propio el poder mirar a, un, a una persona y decirle, ¿y por qué? solo decir por qué ya meditaba para era un castigo incluso físico sin tarajos. ¿cómo así? ¿por qué? ¿quién es usted para venir? aquí el que manda soy yo, apague el televisor, apague la luz, acuéstese uy ya y, y, y no había, no había como ni siquiera discutir okay. los papás sentían que, que perdían autoridad o que dejaban de ser papás si Al miraban a un hijo y le decían espere, es lo que yo quiero pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué estás sintiendo? ¿qué, qué quieres hacer? ¿o qué me quieres expresar? Ay, siéntate y háblame Este tipo de cosas para nosotros Incluso llegábamos a decir, eso es ser gay ¿Cómo le va a decir al papá? Al sí, hijo, que perdón, que... perdóname hijo De pronto te hice sentir. ¿qué es eso? No, no, usted es el papá, no le pida perdón Jamás a un hijo wow. Ya nosotros somos una, 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 una generación Que dijimos, espere, debo pedirle Perdón a mi hijo y dejarlo hablar Ese fue mi error con, con mi hijo mayor Repitiendo la, el formato del cual vengo Hasta que mi esposa pone un freno en eso Porque mi hijo solo me miraba, se callaba porque le daba miedo Y mi esposa le dijo, oye, enfrente a su papá Enfréntelo Pero es que usted sabe cómo él se pone O sea, ¿cómo se pone? yo, koi Kenji La cara es, ¿cómo? No es que no le estoy preguntándolo Y ya mi hijo así, sí señor y mi esposa una vez le dijo, mire, enfrente a Yokoi Kenji, enfrente a su papá, dígale, no quiero. Y, pero usted sabe cómo él se pone, no se pone, no va a hacer nada, no. yo, yo me casé, con, yo lo conozco, él no va a hacer nada.
1: <risa> yo me parece
2: que lo va a matar, parece que va, se lo va a tragar <risa> con la mirada y mi hijo lo hizo, yo nunca olvido eso. David, haga esto eso eso, pero para hoy, uy, No, no, no. papá, es que, es que qué, rápido, no papá, es que no quiero. ¿Cómo? Y él me miró firmemente y me dijo, es que no quiero. Es que yo no le estoy preguntando si quiere, loco. Le estoy diciendo que lo haga. Papá, yo lo puedo hacer, pero yo no quiero. Y a mí me asustó eso mucho. Yo, sí, ¿Cómo así? Ahí. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no quiere? Porque no quiero, papá, no tengo ganas y, y no quiero hacerlo. Si usted me obliga, lo hago, pero realmente no tengo ganas. Cuando él me dijo así, yo dije ah bueno, entonces no lo hago y ahí mi hijo se dio cuenta que él solo tenía que enfrentarme mirarme firmemente y defender su punto de vista, wow. y que yo hacía lo que hago con mi esposa, ah no quiere ah bueno, está bien no, <risa> ah, bueno, no pues, tienes que hacerlo, eso es solo que ese es mi formato, mi esposa ya lo descifró hace años obviamente ella dijo, este cree que manda, pero no manda, es solo que habla así feo, y cuando le transmitió eso a mi hijo, hubo una mejor relación, ya mi hijo sabe me puede mirar y decir, no papá, yo no quiero hacer eso. Usted sabe que si me obliga yo lo hago, pero realmente no quiero. Y él sabe que yo obligado no quiero que haga nada. Ajá. Es solo mi forma de hablar. Y eso nos ayudó muchísimo. A mejorar la sí, relación. y sí, se quitó ese ogro de papá que él pensaba que tenía. Y también me ayudó a, a, a no hablar de una forma tan nefasta hacer ¿no? dirigirme a un hijo y decir uy para hoy ya no no quiero saber hágale
1: sin ser más
2: sí porque estamos en otra época donde uno ningún papá quiere tener un hijo amargado uh -huh. ni una esposa amargada que, que obedezcan hagan caso y, y que lo estén odiando a uno no entonces o todos buscan una familia feliz sí correcto es correcto ese tipo de cosas que vamos la gente no, no lo sabe porque la gente no se imagina de Yokoi Kenji hablando así, ¿no? La gente dice, no, él habla así, como él en las sí, conferencias le las... debe hablar a su hijo, ¿no? es Un latino, hablando fuerte, con unos rasgos machistas inconscientes, porque eso se hereda, ¿no? Ajá. Pero completamente dispuesto a, a, a cambiarlos, a, a dialogar,
1: a, a entenderlos, ¿no? Y eso es lo bonito. Sí. O sea, de como poder reconocer eso, quizás sabes que tengo que cambiar esto porque se hereda, porque quizá mi papá o mi abuelo me lo fue pasando, que ya digas, no, ya hace falta ir uno como deconstruyéndose, ¿no? Sí, total,
2: y es que no nos damos cuenta, un 60% de nuestro comportamiento es inconsciente Ajá, todos es los hábitos muy, Sí, es muy inconsciente, venimos de una generación supremamente amable con, con las mujeres, ¿no? No, yo te pongo la silla. No, yo te no, 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 cargues eso. No, con, con, un, con un, una amabilidad extrema, pero finalmente no las respetamos. Ya ahora hay una generación que la trata como de, de tú a tú. A veces es, yo veo como mi hijo trata a su novia, oiga, no, no es una, no es un niño. Claro. Porque la empuja No, es que ya le gusta jugar así, así jugamos y uno dice, no, pero las niñas, pero la respeta. <risa> okay. Nosotros somos una generación que idolatramos a la mujer, pero no, 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 no la respetábamos. Venimos de una cultura así. Era puro eh, una parafernalia de, de, de frases. Sí, de, se de, le hablaba
1: un sí. hito, pero quizás este, los abuelos mujeriegos. Sí, ¿no? pero es... tengo tres, pero tengo
2: cuatro, mujeres divinas, ¿no? ¿Quién me, quién me puede culpar claro. de no andar en la, en la, en la misma cama? Eh, ¿Quién me...? Si es que son hermosas, entonces ya ahora es una generación donde la mujer dice hey, prefiero que me trate como uno más pero me respete Ajá. y, y estamos, aprendiendo, estamos aprendiendo a hacer eso y es bonito verlo en nuestros hijos porque nosotros lo estamos aprendiendo pero para ellos sí. ya es un poco más natural ya, y para nuestros nietos eh, va a ser ya eh, la cultura la nueva cultura de ver la mujer Uf. De tú a tú, en el sentido de. es, es, es como yo, merece respeto, no, no tanto elogio, y sí más respeto. Ajá. Mm.
1: Oye, Yokoi, y, y hablando de la mujer, platícanos de cómo conociste a, a tu mujer. O sea, cómo. no sé, cómo fue el momento del amor a primera vista, o, o, o cómo fue. Yo fui su, su profesor de, de
2: japonés. Ah, allá en Japón. Sí, en Japón. Primero su hermana estuvo conviviendo casada con un japonés y me dijo voy a traer a mi hermanita a Japón y quiero que le enseñe japonés okay entonces me mostró la foto mire ella es mi hermanita y cuando vi la foto yo dije, sí yo le enseño japonés <risa> Dice, claro sí, claro yo, yo, le yo le enseño japonés lo que quiera. y después me, me gané un problema tremendo con la hermana porque pues yo me la robaba en realidad y la hermana de, de, casi que sentía, yo deposité mi confianza en usted para que le enseñara japonés. Y, y ahora se, lo está robando. Se, se van horas, se desaparecen horas, y ella llega y, 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 y lo que me duele es que llega sin hablar japonés, no aprendió nada. Sí, o sea, usted no le está enseñando nada. Y sí, la verdad es que hicimos muy buena amistad, duramos seis meses de amistad, conteniéndonos. Porque venía de varias situaciones donde dije, no, no voy a cometer el mismo error. Ok. Quiero, quiero ver un formato distinto de lo que siempre he hecho.
1: ¿Cuántos años tenías? ¿Ahí?
2: 19 años.
1: ¿19? Sí. ¿Y ese mismo error en relaciones pasadas, cuál era?
2: Eh, yo, me, yo me enamoraba y ya me quería casar, yo, yo ya quería tener hijos, ya, ya, latino, ¿no? Latino, ya no, vámonos ya, ya para ya. la luna, para el sol, vámonos a, a alcanzar las estrellas, yo contigo hasta la muerte, ¿no? Ajá. Y, y no esperar un tiempo como de vamos a conocernos, ok. Déjeme decirle realmente quién soy, porque esta cultura es muy bella, pero uno esconde realmente quién es. Pero en seis meses de amistad salen a luz muchas cosas. Y, y, ella tenía igual su novio, ¿no? Aquí en Colombia, y hablaba por teléfono y yo respetaba eso, aunque me moría de de de, de, de ganas. celos.
1: Ah, te morías de celos. Uy,
2: terrible, sí. Yo decía, Dios mío, Dios ya. que se muera ese otro. <risa> yo hago lo que él tenga que hacer, pero ya llévate. Pero no, respeté siempre eso. y fue, Fueron seis meses de, de, como de experimentar, cultivar una, una amistad. Y funcionó. Funcionó muy bien. Y también que yo, tal vez por mi fisionomía, a mí nunca me han visto como colombiano, sino como japonés. Ajá. Como afición, ¿no? y, el, y el nombre, ¿no? Soy Kenji Yokoi, y ya. Lo único que tengo es Díaz. Por eso a mis hijos sí les puse David y Daniel. Okay. Keigo Daniel, Kenji David. Y esto ha hecho que me sienta como siempre medio japonés, medio extranjero aquí. Claro. Y cuando llego a Japón, realmente digo, wow, sí me parezco bastante a los japoneses. Y no sé, nunca tuve una novia japonesa, 14 años. Y no tuviste nunca novia tuve japonesa. Una novia jap Filipina, tailandesa, brasileña, peruana. Orle, no, vos. Pero japonesa no. Es decir, una búsqueda de, de, de una persona diferente a mí. Y también cuando uno veía a alguien de su tierra, pues uno dice, una colombiana, wow, el acento, el tono, más una paisa ella. Se enamora. Sí, porque yo soy bogotano. entonces... ...nos gusta el acento de otras regiones... ...tu esposa es paisa... ...sí, yo le digo así paisa porque son de esa región... ...que, que hablan así como... ...como las novelas de los Ajá. narcos... ...así...
1: ¿Cómo así... No ah. ...bueno no sí. me sale el acento pero...
2: ...o papito dicen... ...¿verdad papito? ...y uno...
1: ...guau... Wow, sí, <risa> ...eso
2: cuando, suena bien... <risa> ...cuando veníamos
1: para acá decían... ...este... ...no dejes que una paisa te hable al oído... ...porque ahí te quedas...
2: ...de hecho es un problema porque confunde... Mucho a, 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 a las personas de Bogotá, uno se confunde, uno llega a pensar, wow, le gusté. Y no, así habla, así le hablan a un gato, a un perrito, a todo el ¿no? A todo el mundo,
1: sí. coy, hey, y por ejemplo, te enamoras de tu esposa y ¿cómo reconoces que es amor? O sea, ¿qué, qué es amor? Mm.
2: No, eso, yo, yo hoy, hoy ya con. 20 años de casados, uno entiende que, que no, no había un amor, amor exactamente. El amor viene como después. Okay. Había un deseo, una pasión, un enamoramiento una profundo, una atracción increíble. Pero sí se reconocía una persona para casarse. Uno dice, esta persona no es para jugar, para... Si no es para un para rato. Sí, no. Esta es una mujer para formar un hogar. Es una mujer... Íntegra, una persona que me dislumbró por su entereza. Qué bonita palabra. Sí, y como, como que tenía eso que yo no tenía, todo lo que yo no tenía y lograba hacer equilibrio en mi vida. Eh, porque ella, ella sí parece japonesa en el tema de los números, las cuentas, le gusta ser objetiva. Yo para responder algo, viajo a otra serie de historias y entonces llego a la respuesta mi a mi esposa le enloquece esto ella no, eh, sí, ella no dice eh, ¿qué está diciendo? ¿por qué no responde sí o no? <risa> es, es, es japonesa, es objetiva es puntual, yo soy disperso más artista más todo es relativo para mí depende, y, y eso, eso cuando lo reconozco en ella digo wow, es la persona que necesito pero el amor creo que llega a eh, mucho después realmente y pienso que es puede pasar, ¿no? pero es muy difícil que una persona diga la conocí y la amé es poético, ¿no? es bonito, pero en la práctica el amor llega después del sufrimiento las luchas y varias las crisis ¿sí? varias situaciones complejas además de los hijos traen un amor in, in, increíble, ¿no? Y, y el amor también muta, va cambiando. Va
1: evolucionando.
2: Sí. También es amor decir, ya no siento lo mismo. Y darle libertad a otra persona de hacer su vida con otra persona. Eso no es tradición para mí. Es amor poder decir, no podemos estar solo por unos niños, solo por él porque mis principios tienen algún corte religioso y yo no frente a la sociedad o el moralismo, ¿no? Para mí es amor decir, le voy a amargar la vida si seguimos juntos! Que ya no siento lo mismo. Creo que eso es amor, poder mirar a una persona y decir, eres libre porque ya no siento nada. Y que la otra persona diga, hasta aquí estuvo suprema, me, me siento grato por lo que vivimos hasta aquí. Y no terminar mal, ni, ni gritándose, ni odiándose, sino reconocerlo, ¿no? Fue bonito hasta, hasta, hasta donde duró, ¿no? Me parece que eso realmente es un fruto de, de un amor verdadero, ¿no?
1: O Entonces, sea, como libertad, ese desapego, esa entrega, ¿no? Como tantas cualidades.
2: Sí. El divorciarse y, y, y de repente mirar atrás y decir, no, no estuvo mal, estuvo supremamente bien. Yo cometí muchos errores, era ignorante en muchas cosas y con ella aprendí. Y solo le siento agradecimiento a esa persona porque en medio de las crisis maduramos. Y no sentir con... odio por ese pasado y ni esa historia de fue terrible, me ultrajó, me sé qué pasa. Pero en muchas situaciones simplemente el amor podría tomar lo mejor de un pasado para no repetirlo Ajá. en las próximas. El, el amor es madurez para mí. Si me dicen que es amor, es madurez la persona que ama madura madura muchísimo
1: me encanta mm. o sea como que va evolucionando creciendo sí oye Yokoy. y ahorita por ejemplo que, que tocaste como el, el tema del divorcio quizá hay gente que, que está escuchando o que está viendo esta plática y dice que a ver yo tengo el corazón roto ¿qué le aconsejarías a esas personas que tienen un corazón roto o que ya ya no quieren continuar este, luchando por, por algún sueño, por alguna relación o, o por sus pasiones.
2: Sí, bueno, cada caso es realmente muy, muy distinto, muy diferente. Yo siempre aconsejo eh, la participación de un profesional que analice realmente el, el caso de, de cada pareja o de cada persona qué fue lo que aconteció, por qué existe tanto resentimiento, tanto dolor, porque el tema no es por qué se acabó mi hogar, Ajá. en realidad el tema más importante es voy a repetir esto con otra persona porque eso sería lo más doloroso, esta situación se
1: terminó, okay.
2: vivo, conozco a una nueva persona, hay un nuevo amor y repito,
1: lo mismo que pasó acá. Sí,
2: y ahí entonces después de dos, tres veces voy a descubrir que, que tal vez soy yo el del problema. Entonces, estar demasiado concentrado en por qué perdí una persona puede hacer que yo simplemente repita y diga, no, es que me fue mal, fue mala suerte. No, no fue mala suerte. Pueden haber allí ciertos patrones de comportamientos que un profesional escuchando la historia y analizando, porque es solo una estadística de cantidad de casos, dice, mire hay una búsqueda constante en su ser de amor que ni siquiera el de una mujer lo va a llenar porque inconscientemente está buscando es el de mamá o el de papá Ajá. y hasta que no lo entienda y comprenda esto va a hacerle el cerebro le va a hacer un boicot va a, a hacerle una mala jugada con toda relación y la otra persona pues va a sufrir muchísimo entonces como cada caso es diferente si ya hubo una ruptura y se acabó, es de aprovechar ese momento para, para analizarlo y no volver a repetirlo, ¿no? Claro. Es decir, se, se llora porque tenemos sentimientos, se debe llorar, pero aprovechar ese dolor para aprender, ¿no? Porque solo se llora, se llora y, y automáticamente digo, quiero algo que me sane, busco una persona
1: y vuelvo y repito. Sí, como el, un clavo saca otro clavo, pero... Correcto. Pero pues no. Es, es
2: correcto, no, no, no no Debemos aprovechar, me parece que Es como esta pandemia, ya pasó Ya nos llegó Ahora debemos aprovecharla Para, para aprender, para sacar lecciones y, y resulta que una crisis tan grande como esta Nos ha dado lecciones Que culturalmente se podrían, Nuestros hijos los podrían aprender En 20, 30 años okay. Nosotros lo aprendimos en meses
1: En compacto sí, claro.
2: Lograr que una población use un tapabocas, que, que diga si estoy con gripa, debo taparme para que mi gripa no llegue a otra persona, como siempre lo han hecho los japoneses porque han vivido eh, varias situaciones similares, pero que un, los latinos entendamos eso. Si estoy con gripa, me pongo un tapabocas, ¿y por qué? ¿Para cuidar al prójimo? No se había no. vivido. Todavía lo usamos, es para que no me contagien pero en realidad el tapa, tapabocas es para
1: no contagiar. Si yo
2: estoy enfermo, no contagiar a otros. O sea, es, ese nivel de pensar en el prójimo lo estamos adquiriendo ahora eh, muy rápido, muy rápido, gracias, irónicamente, a esta crisis. Gracias a un divorcio se pueden aprender cosas muy profundas, muy profundas, eh, que que por otro lado se puede demorar años, es decir, para mí peor que un divorcio es vivir con una persona años y a los 60 años decir ¿sabes? nunca te amé, eso sí me parece trágico, Ay, demasiado qué... doloroso, ¿no? uno decir ¿para qué agu ¿por qué aguantaron tanto? ¿por qué? no, que por los niños, por, 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 por la iglesia por, por los principios por, eh, porque sentía espera, no, no, no amor también es decir, hey aquí no hay nada y, y no vamos a vivir mil años tenemos que enfrentar la realidad y, y no, de hecho si nos separamos y nos volvemos a buscar es porque nos amamos Ajá. pero en primera instancia debe haber esta libertad esta libertad de decir qué es lo que usted realmente quiere y qué es lo que yo quiero eso también bueno eso sí que es amor no qué bonito
1: para algún soltero alguna soltera ¿Qué le aconsejarías? O sea, de, a ver, ¿tú que estás buscando el amor? Bueno, pensando que, que está buscando el amor. O se busca o no se busca, o cómo encontrar el amor de su vida.
2: Sí, bueno, es... es tal, tal vez es como la, la forma en que, que termino hablando que genera esta, esta, esta... Y lo entiendo muy bien cuando me dicen un consejo, pero yo... Soy, soy malo para dar consejos, <risa> solo hablo de, de mis experiencias y no sé, vaya que no sé qué, qué, qué puede hacer un, un, un soltero un, una soltera, yo he cometido todos los errores de este, de este mundo y a veces uno dice, es bueno cometer errores porque fue así que aprendemos, aprendimos cometiendo errores y no es justo que hoy yo... ...esté en una cámara diciendo... ...no cometan estos errores... O sea, ...no...
1: Pues,
2: A, ...así es... ¿no? ...comete errores... Sí. ...pero algo bonito que, 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 que yo entendí... ...en medio de, de cometer muchos errores... ...es que no, no se busca una persona... ...cuando uno está soltero... ...no se busca una persona... ...en realidad debo buscar... ...es la mejor versión de, de mi vida... Okay. ...y esta mejor versión me la da... ...las relaciones... ...así que debo buscar... es muchas ...debo tener muchas relaciones... Y eso no son relaciones sexuales, <risa> es relaciones, es relaciones con personas muy diferentes para que me ayuden a buscar la mejor versión de,
1: de lo que yo soy. Como ir agarrando sí. poquito de todo e ir mejorando sí, uno. Sí,
2: en realidad estoy buscando es, me estoy buscando a mí en otros, pero como, como a veces nos vendieron la idea de estoy buscando la, 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 la media naranja, Ajá. la persona perfecta para mí, no. Deben haber muchas, el problema es que yo no estoy listo, soy yo el que todavía no da la talla, no está en un nivel de poder ser un, 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 un buen amante, okay. sí, un buen amor, y para lograr eso, debo tener muchas relaciones con personas que me hagan sentir que soy un niño, para que yo madure, con personas que yo diga, wow, no ni le entiendo cuando hablan, o sea, no, <risa>
1: ¿Qué estoy wow, diciendo? sí,
2: qué madurez, que madurez, o sea relaciones con personas así, relaciones con personas que digo, ay no, es una niña, o sea, yo, yo, yo no quiero jugar con, con niñas, uh -huh. es decir, ya me siento muy mal. Todas esas relaciones van mejorando mi versión. Cuando ya tengo una buena versión, no perfecta, pero una buena versión de lo que soy, y no es solo un diálogo, sino que digo maduré, entonces casualmente me encuentro con alguien que, que dice, hey, Aquí jugamos igual, o bueno, en el tenis. Aquí, aquí estamos sí, parejos. Sí, estamos parejos, correcto. Y creamos una pareja. Es algo que entendí y tal vez solo, tal vez pueda ser, ser servirle a algún a alguno de nuestros otros oyentes. ¿no?
1: Ojalá. Seguro sí. Creo que el, el dejar de buscar y dejarse encontrar, ¿no? Sí. Este es verdad. Es como como lo que como entiendo lo que dices. Hoy yo coy y del, del amor de, de la pareja y te dijiste mucho lo de buscarte ¿cómo fue tu búsqueda de tu identidad? porque mitad colombiano mitad japonés, te vas a Japón eres colombiano allá pero acá tengo entendido mucho que decían ah, el chino, ¿no? el, el chino los vídeos entonces ¿cómo fue esa búsqueda de, de identidad, de saber quién soy?
2: Sí, es, es, en realidad es una... Esas son todas con, confusiones Que no solamente tiene un colombo japonés Toda persona tiene... Cualquier persona Sí, cualquier persona tiene es, 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 estas etiquetas de, Oye, qué amable eres Y realmente tal vez no soy tan amable que Aquí dicen que querido, que, que elocuente Que, que servicial que, Y uno simplemente va descubriendo versiones hasta hasta aceptarse todo esto de que si soy colombiano, si soy japonés solo fueron confusiones hasta que por fin pude aceptarme para desde esta plataforma buscar cambios, ¿no? Okay. pero tengo 41 años 41 tengo 41 años y todavía todavía vengo de recibir siete terapias con una psicóloga fantástica fue difícil encontrar una señora una psicóloga reconocida que no que no me conociera para que no se sugestionara con, con el sí, personal. si
1: te conocen sí. ya tienen idea sobre ti ¿verdad? correcto o una idea
2: parcial de... pero era una señora es una señora de edad que, desde me, que me conoció me dijo tú eres Kenny. yo no la corregí, yo dije, no soy Kenji pero yo no la corregí Kenji, no, sí, y ese no, no es que, soy... ah, eres de Japón entonces me di cuenta que no, y yo me quedé Kenji, ella todas las terapias me decía Kenji pero wow, qué mujer, qué mujer por, por su experiencia por sus crisis personas que han tenido que, que enterrar a sus hijos y ver fallecer su pareja o vivir cosas muy fuertes eh, y tener una terapia fue 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 como una cátedra cada terapia era una un estudio profundo mi esposa también es, es psicóloga por eso respeto tanto la profesión yo no solo soy, solo admiro y aprendo muchísimo y, y con esta mujer digamos que dije wow por qué no lo hice antes por
1: qué no llegué sí, con ella porque ¿Por no la
2: conocí antes es, es, es una señora como, yo creo que ya se acerca a los 70 años tal okay. vez. Es joven. Sí.
1: Es joven todavía.
2: Pero yo le digo a mi esposa, yo le digo, mmm, en dado caso que nos separemos, yo me voy a vivir con esa señora. <risa> <risa> La amo. Sí, o sea, es, esa, es, esa capacidad profesional que tienen de, de conectar. ¿no? O de entender cómo un cerebro asocia ciertas situaciones ciertas y genera esos, esos comportamientos Hacen que uno descubra quién es día a día
1: ¿no? ¿Qué fue lo que viste en, en terapia? Que como algún insight o alguna idea o algún descubrimiento que has dicho Wow, debí haberlo hecho antes Sobre mm. tu identidad, sobre tu persona
2: Definitivamente descubrir un vacío que puede existir en el corazón Ajá. debido a una relación con los padres. ¿no? Se genera un vacío por la relación con los padres que después uno quiere llenar con, la, con las personas, con un hijo, con el cónyuge, con, unas, con las amistades y, y nunca se llena. Nunca. Y termina afectando a todo el mundo porque Las personas se confunden dicen, él, él no me quiere Él no me ama o, o yo no, ¿Será que yo no quiero a mis hijos? ¿No amo a mi esposa? ¿Será que... No, no es que no los quiera No es que no los ame Es que nunca va a ser suficiente el amor de ellos Para el vacío que usted tiene Ajá. Y ese vacío que tiene Que llegó en la infancia Y, y, y estuvo ahí todo el tiempo guardado Se llena más del 50% solo re, solo dando cuenta, solo conociendo su historia Solo descubriendo que... Porque es una búsqueda constante Una búsqueda constante De, de ese amor que no existió Y que ahora se necesita un diálogo Si, si se puede, si todavía los padres están vivos Un, dia, un diálogo con, con papá, un diálogo con mamá donde, de hecho, ellos dicen, no, eso no pasó nada. Pero uno, uno ya sabe a lo que va. Dice, no, no, papá, no, vamos a sentarnos a hablar, papá. Qué difícil, Yo ¿no? quiero decirle esto. Eso es una estupidez. O, o un papá japonés no habla y punto. Pero uno dice, sí, yo sé que no hablan, pero yo quiero decirle esto. Eh, permítame decirlo. Es, 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 por mi, es una terapia que me pusieron, papá. <risa> Necesito hacerle... Tarea. Sí, es una tarea. Tengo que hacerle una carta y agradecerle esto... Y, y decirle esto que no me gustó Sé que ya pasó mucho tiempo Es, es solo por mí Es solo por mí, no tiene nada que ver con, con Qué ustedes. bonito ejercicio Sí, esos ejercicios son, son Porque están ahí inconscientemente Uno dice, no, yo, yo solo tengo amor Y, y como me dediqué, me dediqué a dictar conferencias Y muchas hablan de, de mi infancia Y la gente se ríe Y yo estoy contando algo que los hace reír Pero lo que la gente no sabe es que Yo estoy contando una versión chistosa De una tragedia de un, de un trato complejo, de una relación muy difícil con un padre japonés. Y yo estoy contando la mejor versión con la que yo decidí quedarme. Ajá. Pero no es fácil que un, que, un, que, un, que un papá japonés ni siquiera lo, 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 lo toque a uno. O, o, o uno llame, ¿aló? mucho Papá, ¿cómo está? ¡Oh! Bien, ya le pasó a su mamá. En un año, solo un minuto podemos hablar. Y el hombre da la vida por mí, Ajá. es un japonés, va a morir por mí, pero más de un minuto al teléfono, no, eso ya es demasiado para un japonés, sino, no, no, eso, eso, pídame la vida, pero no me pida dos minutos, porque no sé qué decirle a un hijo. ¿Por porque mi papá tampoco lo hizo y venimos de una generación que nadie, ningún papá habla así. Y cuando voy a Japón, mis amigos dicen, no, yo llevo tres años sin hablar con mi papá. ¿A poco? ¿Y por qué? No sé, ellos no saben. Eh... Es algo que siempre estoy abordando en Japón, diciéndoles, es, espera, No, y yo entiendo la cultura y respeto la cultura japonesa, pero no es normal. Un papá no le habla ni abraza, ¿no? Bien. Pero ¿por qué si sí grita y regaña y hasta lo golpea a uno? Dice, no, tiene razón. Pero, sí. Que haga las dos. Sí. Sí. Es exactamente. <risa> o que nunca me golpee, entonces, que me ignore completamente. Pero, pero para, para corregir, para golpear, si sí está, para empujar, sí. pero para dar un abrazo, no. No todo lo cultural. Por cultural que sea, traduce que sea bueno. Son cosas que deberíamos cambiar con nuestros hijos. Claro. Y mis amigos concuerdan. La nueva generación concuerda con eso. Pero les cuesta horrores porque no lo recibieron. ¿no? ¿Tú abrazas
1: mucho a tus hijos?
2: Sí, pero no me nace. Increíble, ¿no? O sea, yo lo hago. Siempre lo hago. Los beso y los abrazo. Pero fue algo que tuve que aprender. No me nace porque no lo hicieron conmigo. Ok. Entonces... Tengo que hacerlo. A ellos les va a nacer con sus hijos. Siento que rompí ese círculo. Hago una cantidad de cosas que no, es decir, no me nacen porque no no, no vienen. A, sí, no. No es como mi esposa sí lo hace de manera natural, orgánica. Yo tengo que seguir el manual de él. Hey, estoy rompiendo maldiciones generacionales. <risa> Y debo llegar a decir, mi bebé, mi niño, y le doy un beso y, lo abra, y ellos lo disfrutan Y ayer le dije a mi hijo, ahora sí, va, me va a enseñar a jugar cartas Ayer aprendí a jugar póker por primera vez wow. Y mi hijo ya tenía las cartas, 13 años, jugamos 4 partidas,
1: gané 3 Ay, ya te iba a decir que te ganó Sí,
2: y en la primera partida saqué un póker y él no lo podía creer Entonces, Eso es muy difícil que salga yo, sencillamente, estaba viendo lo afortunado que soy de que mi hijo disfrute jugar cartas conmigo. Eh, pero por, por, porque tengo ese desafío de decir, Ay, tengo que jugar cartas con el niño, hey, tenemos que aprender. Vimos gambito de dama, debemos jugar ajedrez, ajedrez con, con mi hijo, debo abrazar, darle un beso antes de, de dormir. Eh, son cosas que no me nacen, y esto lo digo porque me imagino que hay muchas personas que que sienten un peso de culpa porque dicen, es que a mí nunca me lo dieron y yo no soy así. No, yo tampoco. Pero el hecho de que yo no sea así y no me nazca, no, no. no, significa, no significa que, que, que no lo que... pueda hacer. Y lo importante de hecho no es esto, lo importante es que a ellos les van a hacer gracias a unos padres que lo hicieron aunque no nos nació hacer. No, no, porque a, nos... a, a nuestros padres menos, pero así se va cambiando y mejorando una cultura. ¿no?
1: Qué bonito. Y es como no echarle la culpa a los papás, ¿no? Porque, pues, no era personal. Sí, correcto.
2: Y, y, y me fascina el, el tono mexicano en que lo dice No era personal, güey. Es que no era personal. Sí, güey, no era personal. Esa es la palabra. En las películas siempre el asesino saca un arma, mira a su víctima, se encariñó un poco, y lo máximo que puede decirle antes de matarlo es no es nada personal, Yo no entendía eso. Yo decía, ¿cómo así? Si lo está matando, ¿cómo no va a ser personal? No, lo que le está diciendo es, a mí me están pagando por hacerlo. Yo no quiero matarlo. Es mi trabajo. No, oh, ya. No es nada personal, sí. Cuando tomamos las cosas de manera personal, no solo me mata, sino que muero con un odio horroroso Ajá. contra la persona que no es. Termino conviviendo con un odio con mis padres inconsciente. Pero cuando estudio su historia y digo, caramba, o sea, a mí me fue bien. Sí. Si, si, si mamá me ignoró, a, a ella, ella tiene cicatrices de Ajá, los ay. golpes que le dieron. ¿Quién? Mi mamá, la abuelita tan amorosa, no puede ser. Voy hablo con la abuela y la abuela tiene unas cicatrices más grandes. Ah, nosotros nos amarraban. Es, es un ejemplo de lo que siempre he escuchado por ahí Entre más uno va hacia el pasado Más tortura hay Y, y como que esto está conectado a la Inquisición O sea que uno dice Caramba, ahora, ahora ya no siento odio Sino me siento muy afortunado Porque no me tocó Sí, o sea, a mí, a mi mamá Porque mi mamá no fue agresiva conmigo Pero ellos vienen de una relación cada vez Más agresiva, más violenta y, y de hecho venimos de una época donde antes de los derechos humanos a, a los niños los usaban Las niñas las casaban a los 12, 13 años no
1: sí, O sea, eran tiempos más difíciles Sí,
2: la gente acostumbra a decir que, que, que la situación actual es terrible Y uno dice, no, esto no supera lo trágico que fue el pasado Y sin pandemia eh, y, y aún más antes cuando hubo pandemias, no, o sea, era algo horroroso. Somos una generación afortunada, pero obviamente muy sensible, Ajá. porque queremos mejorar. Por otro lado está el tema de, de que les llamen a nuestros hijos generación de cristal,
1: sí, porque está, se está usando mucho ese término. Y sí. algo vi en tus videos que, que ahora ya, pues como que no hay esa, este, cómo se le puede decir disciplina o ese o sea, que ya los hijos están empezando a hacer lo que quieran o sea, que...
2: sí aunque es que los, los seres humanos somos de extremos no ahora estamos en el extremo de que de que no entendemos que no, no es que sea una generación de cristal es que nuestros hijos son mucho más conscientes son mucho más sensibles uh -huh. eh, saben mucho más que nosotros a esa edad y pues obviamente eh, no aceptan un trato como eh, el antiguo. Entonces tienen un criterio propio y quieren saber el por qué. Y yo no pienso que sean de cristal, simplemente de hecho son muchos más fuertes para defender sus, sus derechos, sus ideales. Sus... Es correcto. Entonces eh, estamos frente a una generación que no tiene por qué ser como la nuestra uh -huh. sino así se, se, sensible de, está bien nosotros venimos de máquinas donde ellos ya son solo teclas y, y son mucho más sensibles y, y delicados pero no los hace débiles en, en realidad pueden ser muy fuertes para, para enfrentar una, una crisis somos nosotros los que tal vez venimos con un chip un poco más mecánico y, y grotesco pero esta es una generación diferente No anula ciertos principios vigentes, que no importa la época, como lo es la disciplina, donde uno claro. dice, hey, si, si no hay constancia, si no se levanta una y otra vez, pues no, no va a adquirir un resultado positivo. ¿no?
1: Okay. Y de esos principios vigentes, ¿cuáles son tus principios? Tus principios personales.
2: La autenticidad me parece que es supremamente vigente el hecho de que no importa en la época que estemos uno debe
1: serse fiel a sí mismo
2: sí la autenticidad tiene un riesgo y es que cuando se es auténtico si uno quiere ser auténtico debe estar dispuesto también a ser corregido porque okay. es que esto es lo que siento y lo que soy ponga oh, muy bien pues está mal, caballero. <risa> pues está ¿En mal. ¿En serio? Sí. Ah, bueno. Voy, voy a mejorar. Porque una cosa es ser auténtico y otra es ser terco. Y decir, yo soy así y punto y, y ya. Sí, que y así me quiero morir. Sí, Entonces, ser auténtico es ser quien uno es, pero estar dispuesto a cambiar. Eh, me fascina por eso la frase que dice, sea usted mismo, pero no sea siempre el mismo. Óraleo. Amo mucho esa frase porque habla de ese principio que para mí no pierde vigencia. La autenticidad con una disposición a cambio, a cambiar, a mejorar. Entonces, sí, yo soy quien soy, pero no soy siempre el mismo. Ajá. Quiero todos los días... Mejor... Enseñarle a mis hijos, no, vaya, diga lo que siente y lo que quiere. Y después diga, perdón, no era por ahí, no era así.
1: Pero, pero, pero no
2: se quede con uno por dentro y otro por fuera, para que de pronto no se genere ese terrible principio también de, de la vida doble, del moralismo, sí, de la doble no. moral, donde uno no puede ser el quien es. La hipocresía.
1: De... Correcto. Entonces, ¿La autenticidad sería uno? ¿La disciplina?
2: Sí, la disciplina es el, para mí, sería el último, pero, pero, <risa> para mí. pero tengo que reconocerlo, nos ha llevado muy lejos, cuando las personas escucharon este principio de, de mi vida, yo, yo nace porque yo descubro de niño que no aprendo rápido. Yo okay. no aprendo rápido, definitivamente no aprendo rápido. Y soy de una generación que lo golpea a uno. Lo está es que golpeando, sí, Llego a Japón y aún en Japón los profesores lo lograban a, Todavía estábamos en la época de... Lo podían agredir a uno. Y si uno le contaba al papá, el papá se sentía alegría. ¿ah? Lo golpeó el profesor. ¿Ah, ¡Qué bueno! Bien, bien hecho. Él sentía como que el profesor sí lo quiere, sí lo ama. Y de alguna manera sí era así. Era, uh -huh. Les importaba a uno tanto que decía ¿por qué hace eso? Parece allá. El método era malo, pero la intención era buena. Había un, sentían que eran los hijos de ellos los, los profesores. Y yo descubro en medio de esto que no importa cuánto me golpeen, yo no aprendo rápido, pero aprendo. ¿Y cómo? Repitiendo. Repito, y repito, y repito, y repito y, y se leyó el libro ¿Sí? ¿Cuánto se demoró? Tres meses Tres meses leyendo ese libro Lo leí como tres, cuatro veces Para poder entenderlo Caramba, qué tonto es Sí Pues quizá Pero eso Hizo que Dominara tanto la técnica Que, que a la hora de exponer el libro Yo lo expongo muy bien Porque lo leí tres veces Y... Y soy muy olvidadizo. A mí se me olvidan las cosas. Ajá. Pero eso me hace llorar en la misma película. Siempre que <risa> la, la ves. Puedes ver siempre. O leo el libro y digo, caramba, es... no me acordaba de esto. Lo veo diferente. Generó una disciplina de repetir y repetir y repetir tanto que lo que fue un problema, me decían es lento, el niño es lento, se convirtió en disciplina. Ajá. en la disciplina de para mí disciplina no tiene el contexto de castigo físico sino de la autodisciplina sería el término correcto. De decir, hey, pues
1: ¿Y no ¿cómo es... cómo cultivar esa autodisciplina? O sea, alguien que esté diciendo, ok, si la disciplina es la clave del éxito, ¿cómo cómo le hago? O sea, ¿por dónde empiezo si ni tengo ganas de levantarme, no?" O,
2: Debo hacer las cosas que me gustan e incluir una que no me gusta.
1: Ok. O sea, aceptar Entonces, sí, que debes sí, hacer cosas que no sí. te gustan.
2: Los seres humanos tenemos una disciplina impresionante para las cosas que me gustan. Para lo que nos gusta hacer. Ajá. Los, los niños son capaces de madrugar a jugar PlayStation. Se pueden poner la alarma y se despiertan. Me dejaron jugar de 5 de la mañana a 8, 3 horas, entonces y se despiertan. Y se despiertan a las 5 sí, porque les gusta. Para eso tienen disciplina. Los seres humanos tenemos una disciplina impresionante para las cosas. Entonces, en esas cosas que me gustan, debo incluir una que no me gusta. Y, y mezclarla, no es como decir en esta comida tan deliciosa lo, voy a picar un, la berenjena o, o el pimentón pequeñito y se lo voy a incluir y, y ahí me lo, me, lo, me lo voy comiendo, porque no puedo hacer solo cosas que me gustan claro. debo incluir las cosas, que, las cosas que no me gustan que son en las que realmente necesitamos disciplina debo hacerlas poco a poco sin, sin traumar la experiencia, ok un ejemplo la lectura es una disciplina Leer un libro de principio a fin es una disciplina. Lo mejor es no agarrar un libro muy grande. Agarrar sí, uno
1: sencillo porque, para. Sí,
2: porque solo de verlo, solo de ver, mire, leas este libro y ya la persona se trauma. Y dice. miércoles. Miércoles. Sí, <risa> tengo que leer uno, uno pequeñito y que la persona diga, voy a leer este capítulo y cuando leo el capítulo y giro la hoja, ya lo terminé. Sí, pues es que no es un capítulo, es una hoja y media Pero no, tranquilo, es un capítulo En el libro dice que es un capítulo Usted créase que usted se leyó un capítulo Y siéntase orgulloso de leer Leí un capítulo de este libro Ok No traume la lectura No obligue al niño a leer un libro que no quiere Y déjelo que diga Este no me gustó, este sí me gustó Se pierde un poco de dinero Pero va a haber un libro que lo cautive Que lo agarre y que él diga Me lo leí todo, no lo puedo creer es como el amor. Va a haber alguien que usted va a decir, ¡Ah, wow, me enamoré. Es, el libro es un amor. Pero, pero si usted se obliga a leer un libro, y la otra, no, no, no comience por el principio, comience por el capítulo, por donde quiera, pero comience. Ajá. No tiene que ser el 1, el 2, el 3, no. Y lee hasta donde quiera. Si ya no quiere, deje de, 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 de leerlo. Pero avance. Sí, exactamente. Entonces, in, incluya incluya las cosas que no le gustan poco a poco poco a poco si no me gusta lavar la losa vamos lave solo el plato en el, en el que comió solo su plato solo su bendito plato y no y te ya. pido más sí no más poco a poco lo que más pasa en el mundo es que la gente dice voy a ser disciplinado y lava la losa y dice ahora voy a lavar la cocina y voy a lavar todo y o después voy a de un año Y después un año más y no exactamente voy a adelgazar. Y lo hace una vez y nunca más. Sí, sí, es mejor poco a poco.
1: Me encanta, me encanta que es como ir poquito a poquito, suave, suavecito, sí, ¿sabes? como la canción. a,
2: a su ritmo, ¿Cuál, ¿cuál es su ritmo? ¿Cuál es su velocidad? Es, de eso se trata la disciplina. Yokoi Kenji no aprende rápido Y lo siento, si, si pierdo el año, si los otros niños ya avanzaron, lo siento, profesor, yo tengo que leer esto diez veces más que los otros. Pero es, es mi velocidad. Y eso no significa que vaya a ser un fracasado. Tal vez puede significar todo lo contrario.
1: Es mi ritmo, es mi velocidad. Me encanta. Me encanta eso porque mucha gente puede pensar que por tener otro ritmo puede sentirse como que ah, no vas a ser exitoso en la vida.
2: O que un niño que tiene un ritmo supremamente avanzado, es decir... Que se
1: aburre. No, o... hay niños
2: con... 13 años ya dictando clases en universidad, o sea, lo que conocemos es un niño superdotado. ¿no? Ajá. Para mí son casos peligrosos, que uno dice, hey, no, 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 si el niño es superdotado, eso puede ser una atrofia emocional. O sea, muchos de estos niños que en los no 90 conocimos como niños que hablaron con un año, que se leyeron un libro con dos, tres años, con cinco años, ya hablaban dos idiomas y que decíamos, van a ser genios, hoy en día ni sabemos dónde están. Y cuando uno va a investigar,
1: están presos,
2: que? están en las drogas, es, porque ¿Por? el, elogiaron demasiado su avance intelectual y se les olvidó que es un niño. Tiene que ir a la velocidad de su edad. No, 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 okay. Si yo tengo un niño superdotado, yo no lo explotaría diciendo, oye, ¿no? pongámoslo! Ta, 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 ta. Sí, hagámoslo el... el, el Superhéroe. Sí, no, 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 no. No me importa si usted puede leer un libro. ¿no? Tiene que jugar con carritos como los otros niños. Tiene que vivir sus etapas. Tiene que. Tiene, tiene que es, un niño, es un niño. Si no lo va a querer hacer a los 20, se va a querer enloquecer a los 20. Es posible formar un sí. niño y decirle, no, no, no mire, cre, crearlo en una burbuja, ¿no? Y a los 20 se, que se enloquezca. Sí, que y digan, mire, ya hice lo que usted quería, papá, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y voy a consumir droga hasta por los ojos. <risa> es por todos lados. Sí, es mejor dejarlo vivir sus, sus experiencias, ¿no? Entonces, funciona para los dos casos. Ni muy lento, ni muy rápido. A una buena velocidad...
1: Equilibrado. Es correcto.
2: A, un, a una buena velocidad.
1: Y, por ejemplo, aquí, con el principio de la disciplina que es como este principio para el éxito, ¿cuál sería tu definición de éxito?
2: Equilibrio, paz, para mí eso es éxito, el resto son solo resultados, ¿no? es decir, puede haber una persona con muy buenos resultados uh -huh. y que de tanto buscar esos resultados perdió su paz y su, y su equilibrio. Eso. Nos ha pasado mucho, especialmente a las figuras públicas con mucho reconocimiento, con altas cifras de ingresos que uno, todo el mundo nos ve y dice, wow, ya qué llegó. exitoso es. Y uno por dentro diciendo, perdí mi paz y mi equilibrio. Y ahora tengo que gastar, ni siquiera hay dinero que pueda comprar. <risa> tengo que pagarle un psicólogo para que me ayude a volver a recuperar mi paz y mi equilibrio. Entonces, hoy en día uno dice, exitosa es la persona que logra tener paz y equilibrio. Y hay muchas personas que de pronto no tienen los resultados económicos que quieren, pero ya tienen paz y equilibrio, eh, no, no pierda eso, que ese ya es su éxito. Ahora busque el otro, que, que el éxito económico también hace parte, una parte pequeña del éxito general. El éxito en reconocimientos también hace parte del éxito en general. Pero para mí el centro del éxito es,
1: es tener paz y equilibrio. ¿no? Y llegó algún momento, me imagino que sí, que en tu carrera que hubo como un momento crucial, un momento de crisis. O sea, platícanos sobre cuando perdiste tu paz o tu equilibrio. Mm. ¿Cómo fue?
2: Siempre me, me, me dio equilibrio el escaparme de, de, de los grandes escenarios e, e introducirme en los barrios más, digamos, para la gente, ¿no? Peligrosos, uh -huh. complejos. Y volver a mi, a mi estado natural de un trabajador social, reconociendo la... la, la la crisis de la violencia y la pobreza y, y buscando ser solución o por lo menos entender qué es lo que pasa en la, en la sociedad, siempre eso me, me dio mucho equilibrio. Pero llegó un momento donde ya no puedo entrar a los barrios porque incluso allí ya soy reconocido. Y no como, ah, llegó Kenji, vamos a jugar fútbol con Kenji, ah, Kenji es un bacán. No, llegó, lo vi en la televisión, lo vi en un video, eh, lo están, está saliendo en todo lado, le hicieron una entrevista en CNN, le hicieron... Entonces ya...
1: Ya no pudiste... Sí,
2: ya, ya, no, ya no puedo entrar a estos lugares y ahora estoy todo el tiempo recluido en, en, en un escenario. Ya no puedo salir sin que me, me, me reconozcan, ya no puedo tener una discusión por ahí con alguien, que esto nos da equilibrio, el decir, hey, yo voy a hacer respetar mis derechos. No, usted es una persona pública, usted es un personaje público, no puede andar gritando por ahí, pierde más si se pone a pelear, gana más y se deja robar.
1: Pero según uno se va sí. como reprimiendo también, ¿no?
2: Correcto, correcto, ¿no? No, no puede cometer, cometer errores, no puede... Entonces, y la agenda se llena y se llena de estos escenarios, de, de muchos aplausos. Bueno, esto le debe pasar a... Y estamos hablando de un caso pequeño, ¿no? Imagínense que será James, pues, ajá, Messi, y Crowley. Brad Pitt, que una, una vez los vi salir con una bolsa en la cabeza y con huecos en la bolsa de papel, pues la gente decía ahí va un loco con una bolsa de papel en la cabeza, pero era Brad Pitt. Era, o sea, ya tenían que salir así y decir prefiero oh, ser, ser el loco de la bolsa y no quién soy porque no puedo estar con la, en el mundo ya. Entonces este es un caso realmente pequeño pero no me imagino la crisis que puede vivir un, un, una persona cuando el reconocimiento es tan grande, ¿no? Es tan, es tan alto. Esto es una fortuna, pero tiene también sus, sus consecuencias. Creo. Claro, como todo. Sí, sí, sí. Entonces la pandemia, por ejemplo, en este caso viene a ser un, un aliento, un descanso. Acabó con la agenda. Se acabaron las presentaciones. Y ¿no? hay un tapabocas unas gafas un gorro y soy uno más Ajá. lo que a mí siempre me ayudó también fue ir a japón porque en japón no soy reconocido nosotros somos reconocidos por la com comunidad hispano hablante ok pero en japón no y cuando llego a japón soy uno más en casi 120 millones de habitantes todos parecidos yo no sé cuál soy yo Ajá. Y eso me, me devuelve mi humanidad, mi
1: humanidad. Es como regresar al, no sé, como regresar al, al origen, ¿no? Sí. O sea, regresar al centro, al correcto este, el volver a, a uno mismo. Entonces, de los momentos difíciles, o sea, del, el momento difícil que comentaste ahorita fue, pues, el no poder ser tú. Y cómo le haces... ¿O qué hiciste para, en, el, en un momento complicado, o sea, salir de esa situación, de no rendirse?
2: Sie siempre hay personas, siempre hay personas en, a nuestro alrededor que, que nos ven como otro ser humano. Porque no nos conocen, porque no, no saben nada de internet, no vieron un video, entonces nos dan un trato como... Hey, Quítate de ahí. Alguien Ajá. me dijo en, en, en un aeropuerto, des, me habían pedido varias fotos, y alguien me dijo, Ay, me regala una foto, y yo, sí, y me dio la cámara. O sea, quería la que foto? yo le tomara la foto a él y a su familia, y yo me sentí tan feliz, dije, claro que sí, ya le tomo la foto. <risa> o sea, esa familia nunca supo que tuvo a y Kenji tomándole la foto. Ajá pero lo que menos supo fue la alegría que me dio, me dijo, ay, no me pidió una foto, quiso que yo le tomara la foto porque vio un ser humano ahí y le pidió un favor.
0: Claro.
2: <risa> Donde ya no, me, ya no me están tratando como un ser humano, sino, ay, no se le acerque, ay, no le hable, no, 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 tenemos que llevárnoslo. Y uno va a un hotel y se encierra otra vez y siente ese... Eh, en México pasa mucho porque pues son escenarios, ahí en, creo que es Manamex, el que está en Santa Fe, un... un ¿Es
1: el, el a, auditorio o, Banamex o Gómez, sí. algo así?
2: 13.500 personas. ¿Llegaste a estar en un escenario de 13.500? Sí, sí, donde uno dice... ¡Wow! O sea, no, casi no se ve el fondo. <risa> Eso es una persona. Sí, es increíble, pero salir de allí y sentir una soledad profunda, porque vamos, todos quieren hablar con el personaje pero nadie quiere hablar con la persona, todos quieren hablar es con, con el del video y quieren una foto, quieren una firma, entonces en, en medio de eso siempre está por ahí eh, eh, la señora del café o el del aseo que no que ven, sabe. Sí. Que ven a la persona. Sí porque nos dicen hay otro más, otro de los que pasa por aquí y, y hablar con ellos es, es muy gratificante eh, y por eso siempre me escapé a los barrios siempre me escapé, en Santa Fe siempre me escapé a correr por los barrios resulta que los barrios aledaños, o sea, los, ahí es exuberante, ¿no? los edificios, sí, los auditorios, muy... pero uno corre 10 minutos y ya llega a unos barrios como los de Ciudad Bolívar, donde está la gente, Ajá. donde hay una tensión, donde puede ser peligroso, esas cosas le devuelven a uno la, la, la humanidad, no es, es raro, pero uno busca hasta el peligro para volver a sentirse humano. Sí, sí, cool. que, que alguien venga y me diga, me regala una firma, una foto, lo hago con gratitud, lo agradezco al universo, pero a veces uno llega, llega a preferir que le digan, hey, deme todo lo que tiene. Y uno dice, ¿me va a robar? Y, ¡Pero, por fin, o sea, no es una firma, no, no, ¿qué, ¿qué me quiere robar? O sea, me robó. Tome. Sí, lo peor sería que el ladrón me identifique. Yo coño, ay no, perdón, no lo quiero. Deme una foto, es un miércoles otra vez. Chinga.
1: Sí. Y no porque sea malo, sino porque, como dices, <risa> están viendo al personaje, no al humano. No,
2: es, este es, esto que estoy diciendo no lo entiende. Una persona que dice, ¿qué está diciendo? O sea, yo quisiera estar allá. Sí, claro que sí. Pero cuando se está aquí, uno quiere estar allá porque el, el ser humano es así, ¿no? El que tiene el cabello chino lo quiere liso. El que lo quiere liso lo, lo, lo tiene chino. Y es así. Totalmente.
1: Oye, ¿No? Yokoi. Es que, aparte, pues uno también como conferencista ahorita que decías, y me, me pega mucho, este, que puede haber mucha gente y luego llegas solo a tu cuarto. ¿Cómo, cómo lidias con esa soledad y también entiendo que en Japón llegaste... Ahorita no sé si sigues con tu fundación. Para poder ayudar a, a tantos jóvenes que se sienten solos. Y a, y a veces incluso llegan a, a cometer un suicidio. ¿Cómo, ¿Cómo tú lidiaste con esa soledad? ¿O lidias con esa soledad? Para también ayudar a otros jóvenes a que no, a, a que no cometan eso. A que... ...que prefieran vivir...
2: De, 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 ...depende del caso... no ...cuando, cuando, cuando el caso es Japón... ...que ya no es el tema de... ...de que estamos hablando... ...el éxito, la fama, las multitudes... ...sino que es un país... Con, ...que reúne varios ingredientes... ...y generan una de, depresión colectiva... Okay. ...los ingredientes como... ...la cultura de, de... ...de no expresar... ...lo que sienten... ...el japonés dice no se ría mucho porque si hay alguien triste le afecta su, su tristeza no esté tan triste no exprese mucho su tristeza porque si hay alguien alegre
1: le daña su alegría o sea, como ese respeto sí, extremo entonces,
2: entonces ¿qué hago? No, lo que siente es para usted eso, eso es un ingrediente el otro es que no, no abrazan, no son muy, muy afectivos el otro es, bueno hasta el invierno influye uno muy importante es el el exceso de paz. ¿no? Japón es un ejemplo de país que busca a, a través de la tecnología mejorar la vida del ser humano y lo alcanza, lo logra. Todo es práctico, seguro, tranquilo, a un punto donde usted ya no se preocupa más por nada. Y cuando el ser humano no tiene una dosis de acción, pues estresa porque la necesita. Claro. El ser humano neces como necesita la tristeza, necesita también cierto nivel de peligro el de sabosito. que las cosas no pueden salir puede que esto no salga bien y en un país como Japón pues eso se pierde, hay demasiada tranquilidad, a los japoneses le llaman exceso de paz y eso hace que que, que entren en, en, en depresiones, entonces nuestra asesoría siempre es depende el caso, pero para, para, cuando no es una depresión biológica, no es una condición biológica sino esa depresión colectiva salga de aquí salga de su entorno, tiene que salir porque conocer, a ver. no es normal. Es muy bonito, pero la vida del ser humano no es así. Cuando sale solo a Filipinas y ve un poco de peligro, pobreza, dice, wow, esta es la vida, sí, así también es la vida, agradece más su país, lo respeta más y ya no le afecta tanto. Es lo mismo en Latinoamérica cuando el, el latino dice, no, aquí vivimos bien, salga a un país donde hay paz y se cuenta que no es normal estar mirando quién me va a robar, quién me va a matar, dónde va a llegar la bala perdida. No es normal vivir así, sí. con tanto miedo. Salga de acá un poco y conozca un país eh, donde tienen esta seguridad para que nos acuerden realmente de lo que es el equilibrio y, y qué buscamos. ¿no? Entonces, lo que, lo, nuestra oferta es buscar el equilibrio a través de conocer otras culturas, de viajar. Es y intercambio. Estamos, sí, estamos en la segunda fase trajimos muchos japoneses a Colombia, ahora estamos llevando latinos a Japón, no estamos en la segunda fase. Ya hicimos dos viajes, fueron maravillosos, estamos creando una ruta, una peregrinación samurái, así le llamamos.
1: Por... increíble el nombre. Sí, está, está sí, es,
2: y es fantástico. Nos, no, hemos ido con varias nacionalidades a Japón y para mí es un deleite llevar un, un mexicano a Japón, eh, que lo experimenté con, con mis amigos mexicanos que visitan Japón, me escucharon años hablar de Japón, ahora los, los llevo a Japón, están allí, prueban la comida, ven la cultura y los miro y, y me, me hacen con los ojos, era verdad, güey. <risa> ¿Era verdad, güey? No, no, güey. Era, ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Sí, ya, ya no es lo que yo digo, ya no es un video, no es una... ahora experimenten. Sí, era verdad, es verdad. Es, es fascinante, es como el chef, el chef disfruta cocinar, Ajá. pero lo que más le genera dopamina es cuando le entrega el bocado a, a su comensal, él lo prueba, Uy, shi, es, es delicioso. En ese momento la alegría, dicen que siente el chef, es demasiado y por eso se vuelve adicto a su profesión. Yo siento eso cuando una persona llega a Japón y ve esa cultura, o cuando un japonés Viene a Colombia, a un barrio supremamente pobre, que la gente dice, no lo meta aquí, y uno los trae, y ellos dicen, gracias por traerme, ¿era verdad o no? Sí, es verdad, siento vida aquí, sí, aquí wow. hay vida, la gente quiere vivir, la gente, quiere, la gente sueña, porque tienen problemas de verdad, hay pobreza, hay violencia, a este le mataron el hermano, el, y ellos quieren vivir, y nosotros estamos encerrados en un país donde no pasa nada, venir aquí nos da vida. Y, y sentir esto, soy, creo que soy adicto a eso De llevar personas a otra cultura uh -huh. Guiarlos, traducirles Ser un traductor cultural y, y, y estoy en esa etapa no Estoy esperando que, que, que pase o, o, o que pase no Que cada vez seamos más expertos En esto de enfrentar una pandemia En, en nuestras costumbres Y, y, y sea, seamos más seguros En nuestro proceder para poder viajar Porque el turismo se puede hacer cuando uno sabe comportarse, cuidar, ¿no? y si hay protocolos pues respetarlos.
1: los claro. Protocolos. ¿sí? O sea, con el intercambio cultural así es como están trabajando con los jóvenes para que para para pues no curarlos, pero de cierta manera pues, cambiarles la mentalidad, ¿no?
2: Sí, resulta que muchas de las depresiones, no todas. Yo respeto mucho la, la, la depresión. Como una condición biológica que digo, ella y ahí necesita un, un tratamiento. tratamiento. La depresión es como, como la diabetes. Uno, si usted tiene diabetes, no se pone a leer un libro o a escuchar un, un conferencista. O, no, si usted tiene diabetes, va al médico. Si usted tiene una depresión, una condición así, pues va al, va al médico. Y, y después de eso, ayudan o los libros, los videos, las terapias, las experiencias de otras personas. Pero en primera instancia, no se juzgue como alguien débil que necesita un buen consejo. No. Es, es diabetes, es, es, una, es una enfermedad, ¿no? Ajá. Pero hay muchas depresiones que yo siento, son consecuencia de, de, de no cambiar de entorno. Entonces uno dice. Hey.
1: experimenta. Sí.
2: Uh, varios amigos me decían: es que no sé qué quiero en la vida, a veces siento una crisis existencial profunda. Una... Y yo les digo: mire, usted necesita urgentemente tener 30 mil dólares. ¿30 mil dólares? Sí, usted necesita 30 mil dólares, ¿y de dónde lo saco? No sé, no sé, pero concéntrese, trabaje, ahorre, haga algo, proyéctese y logre 30 mil dólares en su banco sin ninguna deuda. Cuando usted tenga 30 mil dólares en su banco sin ninguna deuda, entonces tiene derecho a deprimirse. Va a notar que es diferente una depresión sin dinero a una depresión con 30 mil dólares va a notar que es diferente. Y no es por la cifra, es por el entorno. O sea, usted no tiene derecho a estar triste, angustiado, porque está físicamente sano, está todo muy bien. Yo creo que lo que le falta es propósito. Y como no sabemos cómo, cuál es, le voy a dar uno. Consigas 30 mil y dólares y muchas personas dicen, lo logré. ¿Y qué? Tenía razón. Yo lo que necesitaba era, era propósito. Es un, es un propósito. Y no es por el dinero ni por la cifra, sino que es una cifra compleja cuando se está en, viviendo en Latinoamérica y se es uno más del montón. Pero a veces eso dice, no, 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 no puedo, no puedo... Enfrentar una, una ruptura amorosa uh -huh. sin un peso no es lo mismo que enfrentarla ah, con... Sí. La persona dice, bueno, estoy triste, pero tengo... Me dejaron, pero tengo 30 mil dólares. Es el estado del ser humano. De pronto lo que le está afectando es que en realidad usted no tiene nada, no ha hecho nada, no tiene propósito. Y obviamente la vida lo golpea muy duro. Fuera de eso tengo una ruptura amorosa, fuera de eso tengo... Pero cuando uno le dice, nadie, espere. Si no es algo biológico, usted lo que necesita es enloquecerse por algo por, 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 por algo y una, una cifra no está nada mal para que no siga ahí llorando sufriendo y perdiendo tiempo porque el cuerpo no perdona ¿no? yo puedo aprender pero ya tengo 40 y eso no se va a detener Ajá. así que lo mejor es que que lo haga ya
1: darle ese propósito a Cualquier profesión en la que estemos, ¿no? O sea, sí. que busquemos lograr algo más. ¿Y cómo? Este, tengo entendido que en, en la cultura japonesa está esta palabra ikigai. Sí. ¿Cómo le recomendarías a alguien que no ha encontrado su propósito en su vida, su vocación? Este, o más bien, ¿cómo lo encontraste tú? Bueno. En eh, tu experiencia.
2: Hay una diferencia entre propósito, que sería shimei.
1: ¿Shimei? y el ikigai
2: que propósito ¿no? es como como lo que acabo de decir bueno 30 mil dólares o una profesión sacar su carrera adelante no gradúese y después hablamos de tristeza depresión lo pero primero primero gradúese okay eh, tenga un objetivo y cúmplalo y después dice ahora sí me vale cuando ya tenga dinero puede decir el dinero me vale porque ya lo tiene si no lo tiene cualquiera lo dice entonces primero cumpla su, su su, su propósito, eso es shimei. Ikigai, Ikigai es un estilo de, de caminar, es un estilo de vida, no tiene que ver con, con un propósito, con dinero, con nada, la persona que tiene Ikigai se siente supremamente agradecido por, solo por existir, okay. es como si todos los días fuera su último día y, y lo que está haciendo esta es la última entrevista de mi vida, es la última. Mi ikigai me dice constantemente, hey, no, no se guarde nada, no esconda nada, no tenga miedo de equivocarse, diga todo lo que, entreguese con toda la pasión. Esta es la última vez que voy a hacer el amor con mi esposa. O sea, hágalo bien. Es que Disfrútelo, sí. y Espere. Eh, el Ikigai es, es una forma de, 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 de enfrentar la vida con una gratitud inmensa, inmensa, y, y, y puede ser algo muy pequeño, el Ikigai lo mantiene uno despierto de este pendiente, puede ser que hay una persona que hoy va a conocer y esa conversación le va a dar algo que va a cambiar su vida, que va a mejorar su vida. Y puede ser simplemente alguien que le dice, ah, usted se del video, sí quiero contarle algo. Escúchelo con toda la entrega del alma. Esa persona le va a contar algo muy importante. No es un, un fan, no es, no, es un ser humano que le va, le va a contar algo que, que tal vez puede sanar su corazón. El Ikigai es eso, el Ikigai es ese es sentido de vida, ¿no? Ese, ese y, y es mucho más. Es muy largo. caminar Sí, es un caminado.
1: Y, un caminado. <risa> sí. ¿Y cómo le dirías a alguien de que, oye, cómo haces esto, ¿no? A, al Yokoi de 20 años, ¿de que hace esto para encontrar tu Ikigai? O se dice así, encontrar tu Ikigai. Sí. ¿Qué le dirías a ese, a ese mini Yokoi? Hubo mucho afán.
2: Mucho afán de encontrar. De, de lograr las cosas uh
1: -huh. y
2: el, el afán traía mucha frustración el ikigai no no es algo que, que alcance leyendo entonces si pudiera decirle algo a a, a, a de los 20 años es que no, no, no está en los libros no está en en los grandes líderes eh, en ellos también está está en las personas que menos se imaginan. no traicione no traicione esas personas que parecen no significar mucho en la vida pero que lo son todo esos momentos tan importantes de la vida son los que le, da, le dan Ikigai es no dejar pasar esos, esos encuentros hoy los valoro mucho Uh -huh. pero pues en la juventud uno está detrás del, del líder del que brilla más
1: del dinero de... sí
2: de la persona que tiene mucho uno dice cómo lo logró, cómo lo hizo del libro más vendido de... A -a ahora ya uno entiende que, que siempre estuvo allí las lecciones más grandes est estuvieron allí pasar más tiempo con papá pasar más tiempo con mamá pasar más tiempo con, con las personas que, que, que uno no se imagina pero tienen el secreto Ajá. y hoy a los 40 uno vuelve allá a decir hey tomémonos un café mamá, tomémonos
1: un, un
2: café con papá, tomémonos, <risa> uno. Es... pero bueno así es ¿no? así es que uno aprende ¿no?
1: Así es como uno se va dando cuenta.
2: Sí, no hay afán en realidad el, el Ikigai, el Ikigai es demasiado grande para lograr captarlo en un video ¿no? No se puede. Ajá. No, 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 se, no se logra. Justo las lecciones más grandes de Ikigai no tenía la cámara, justo en las lecciones. Yo creo que esto lo entiende mucho una persona que filma, que graba, porque sus ojos están pendientes y dicen, wow, eso hubiera quedado poderoso en un video, pero no quedó. Ajá. Porque nunca nos imaginamos dónde va a pasar, dónde va a acontecer esa lección. Eso tan orgánico y tan delicioso que acaba de decir en un video Entonces uno dice, hagámoslo otra vez Y lo logramos hacer otra vez Y lo filmamos y la gente lo disfruta Pero entre nosotros sabemos que eso pasó sin cámara Que esa es la vida, el, así es el, el, el Ikigai Y que de hecho, aunque gusten nuestros videos Podemos decir con firmeza La vida es mucho mejor que lo que logramos filmar fue más bonito todavía, fue mucho mejor, fue más lindo, es más profundo en realidad. Ajá. Ahí, ahí logramos rescatar algunas cosas a través de un video, pero, pero es mejor. Mi esposa sana mucho mi corazón porque siempre que alguien elogia al el personaje, de Koi Kenji, en público, ella me mira y sabe el vacío que siento. Y me dice, y yo, yo sé que es mucho mejor. La gente no ve la totalidad. Y se lo dice a mi equipo de trabajo. Hey, yo conozco a Diego Goykin y es mucho mejor que lo que aparece allá. Y eso sana mi alma. Lo sana muchísimo. Porque uno pierde la noción. no uh -huh. Uno piensa que es, es eso. ah Es disciplinado, habla... No, no. Es mucho mejor.
1: Es más que eso. Sí,
2: es, es, es más. Los va a asustar, pero es mejor. <risa> es
1: mejor. ¿Y cómo mantenerse... Este, me llega mucho lo, lo que dices de es más que eso, somos más que, que nuestras etiquetas, que lo que la gente piensa de nosotros. Y cómo alcanzar cierto grado de éxito aparente al mundo, cómo mantenerse humildes, o sea, cómo mantenerse humanos. Si yo lo aprecio yo lo mucho de ti, que he llegado a estar con gente que no, no se preocupa por mover las cosas. Y tú sí, y se me hace de una calidad humana muy bonita. Entonces, ¿cómo mantenerse así con, como aterrizado para es que, que no que nos
2: pase? el término no, mover las cosas.
1: De mover las cosas, ah, de que ahorita que acomodamos el set.
2: Ah, oh, ya, 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 ya ah.
1: este Porque quizá alguien puede llegar y decir que no, si no está montado y sabes que si no está listo todo, entonces yo me puedo ir. Oh, claro, claro. Pero el hecho de que llegamos aquí a la librería... Y, y muy dispuesto tú cuando este, todavía no estábamos preparados pues me habla mucho de, de tu calidad humana entonces cómo mantenerse así
2: no, no, pero la, la, la pregunta la entiendo la, la entiendo mucho y res, respondamos a la pregunta la, la mejor forma de mantenerse humilde es reconocer que no somos humildes que somos okay. muy orgullosos y que el orgullo existe en muchas facetas Como este orgullo mío Mi orgullo es japonés Es el que se esconde El orgullo japonés es el que agacha la cabeza Corre la silla, barre, limpia Y por dentro se puede estar sintiendo superior a todo el mundo Ok Es un orgullo del cual siempre tengo que cuidarme Y siempre tengo que estar consciente Lo único que me puede hacer humilde Es reconocer que no soy humilde Y que tengo mucho orgullo El orgullo de latino Es muy evidente Porque es así como lo dijiste Ajá. Yo no, yo no grabo si eso no está listo hey, yo, hey, yo, Es que yo soy aquí hey, Quiten eso Corran eso habla. Ese orgullo es de hecho más fácil De combatir Porque es muy evidente Ajá. Es muy evidente y, y esa persona en realidad Puede simplemente tener un mecanismo de defensa Porque realmente Después de que dice Yo no arranco si no está todo listo Cuando usted habla con él descubre que es en realidad es un ser humano hasta agradable y todo, solo que tiene esas, en Colombia decimos maricadas, esas bobadas, esas maricadas, que lo hacen como defenderse, quiere defenderse de no vayan a barrer el piso conmigo, porque ya lo han hecho, no vayan a trapear el piso conmigo, porque ya lo, Entonces el latino tiene eso, tienes miedo, pero en realidad puede ser una persona supremamente. El japonés, por otro lado, nosotros podemos ser muy catalogados de que humilde y mentiras supremamente orgullosos. no hay peor ni mejor entre latinos y japoneses. todos somos orgullosos la persona que diga yo gracias a dios no soy orgulloso ya, ya cayó ya cayó que sí. el otro que diga yo soy tan humilde ese ya ya mintió porque no hay uno que no se salve de este veneno mortal como lo es el orgullo no todos los días nos persigue no hay que mantenerse humilde, hay que mantenerse consciente de que somos supremamente orgullosos todos los días, Eso es, yo le llamo al orgullo la basura del ser humano, es decir todos los días en la casa, por bonita, hermosa y lujosa que sea, sale
1: basura siempre hay basura si
2: alguien vive ahí, va a salir basura si alguien vive aquí, va a salir basura y esa basura es el orgullo en, en, en altas o pequeñas dosis Pero siempre hay. sale orgullo sí.
1: ¿Y, es, y cómo limpiar el orgullo en pues una sí. casa, pues uno recoge, pero en uno mismo.
2: Sí, es la cuota, la cuota. Todos los días, al final del día, uno tiene una reflexión de con quién fue un poquito arrogante, orgulloso. Y dije, ahí me comporté mal, ahí. Y yo lo sé, yo lo sé. En una discusión con mi esposa, ahí me hice el que le entendí, pero no le quise entender. Le entendí y me hice el que no le entendía por
1: puro orgullo.
2: Ahí fue... siempre hay una cuota. Siempre hay algo. O sea, ¿Con cuota
1: te refieres como en, en reflexión o, sea, sí. o, o qué significa cuota?
2: Sí, siempre hay una cuota de orgullo que sale, ah, okay. que destila. Eh, eh, durante el día siempre hay una... uno destila veneno del orgullo. Y llegar al final del día, lo ideal sería poder llamar a, a mi esposa y decirle... ¿Se acuerda cuando hablamos esto y esto? Y yo dije que no sabía. En realidad sí sabía. ¿Sí? Perdón. ¡Wow! Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero basta con reconocerlo internamente y decir... Yo sí sabía y no lo acepté. Y lo reconozco. Decírmelo a, a, a mí mismo. Por uh -huh. lo menos estoy recogiendo la, la basura del día. Porque todos los días sale, sale orgullo... Eh, Buscar el guardia de seguridad, ¿cómo le dicen en México?
1: ¿El guardia, sí?
2: Sí, guardia. Sí. Y decirle, hey, la, la... salí, ni, ni lo saludé, ¿no? Qué pena, mire, le traje un chocolate. Tranquilo, don Kenji. Qué pena, ¿no? Tranquilo. Okay. Bajar el vidrio cuando uno sale, no solamente sacar con el salir, con, el, sino bajar el vidrio, y no solo un poquito, sino todo, mirarlo a los ojos y decirle, gracias. Y salir... Esas cuotas que a veces uno dice, hoy no lo hice por el afán y eso no tiene nada que ver con el afán.
0: Uh -huh.
2: Estoy tan concentrado en, en mí que se me olvidó que debo saludar a, correctamente al ser humano. Hold
0: up.